0: Dieser Podcast wird von Doktorlieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Doktorlieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.doktorlieb.de Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir Dich mit unserem Podcast und bringen Dir Fachwissen in Deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest Du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Dr. Mark Weiner zum Thema Emotionen in der Kommunikation – gut oder schlecht?
1: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Lieber Marc, herzlich willkommen auch an dich. Du bist das zweite Mal bei uns im Podcast. Wir sprechen heute ein weiteres Mal über das Thema Kommunikation. Das ist das Thema, dem du dich verschrieben hast. So ein bisschen verschriebenen, verschrieben im doppelten Sinne. Denn du hast ja ein Buch geschrieben über dieses Thema. Da sieht man bei dir auf dem Bildschirm im Hintergrund, der Ein-Minuten-Arzt heißt das Buch. Wer deine erste Folge noch nicht gehört haben sollte, sollte das unbedingt tun, denn wir haben, glaube ich, ganz gut einen Einstieg gefunden in das Thema Kommunikation und Medizin. Und gleichzeitig hast du dich da auch äh, vorstellen können in der Folge, du bist eine spannende Persönlichkeit, du bist Notarzt, du bist Anästhesist, du bist wie gesagt auch Buchautor und äh, jemand, der tief in das Thema Kommunikation eingestiegen ist und eine Sache, die mir total im Kopf geblieben ist vom letzten Gespräch, ist die Tatsache, dass äh, wir Ärzte ähm, unsere Patienten häufig durchschnittlich nach 15 Sekunden das erste Mal unterbrechen. Und äh, ja, das äh, muss man erstmal so wirken lassen, finde ich. Ähm, heute haben wir uns ein besonderes Thema nochmal rausgepickt äh, im Hinblick auf Kommunikation. Das ist ein eigenes Kapitel bei dir im Buch. Möchtest du sagen, welches Thema das ist? Ja.
2: Ähm, Emotionen. Das Kapitel ist im Emotionen. Emotionen. Und die Frage, also erstmal vielen Dank, Kai, dass ich wieder dabei sein darf bei dem ähm, Thema, was mir so wichtig ist. Und äh, mich hat heute mein Sohn beim Abendessen gefragt: ähm, Er hat einen Rhetorikkurs in der Schule und dann habe ich gesagt, oh, den hätte ich auch gerne gehabt in der Schule. Und dann sagte er, das ist super, dann sag mir doch mal, Warum du gerne einen Rhetorikkurs gehabt hättest, weil ich muss darüber nämlich im Rhetorikkurs ein Referat halten. Und dann habe ich gesagt: Ja, weil alles, was wir als Menschen erreichen können, mit Sprache zusammenhängt. Also, und zwar im Kleinen wie im Großen. Wir können auf den Mond fliegen, weil wir miteinander sprechen können. Und wir können Beziehungen aufbauen und halten weil wir miteinander sprechen können. Und ähm, so ähm, können wir auch Medizin machen, weil wir miteinander sprechen können. Und das Ganze können wir mehr oder minder äh, gut oder, oder schlecht machen. Und je besser wir das machen, desto schönere Sachen kommen dabei raus. Und äh, wenn es dabei hakt, desto schwieriger ist es, die schönen Sachen zu erreichen. Und wenn ich sage, Schön, dann hat das ja schon so ein bisschen ein Gefühl mit dabei bei dem Wort. Das ist ja schon ein bisschen gefärbt. Das heißt ja nicht, ich, ich habe nicht gesagt, desto richtiger sind die Sachen, die wir erreichen können oder desto schneller wird das Projekt erreicht. Und ähm, Emotionen sind was, die bei uns da waren, bevor die Sprache da war. Und ähm, du weißt das als Horologe viel viel besser als ich, ähm, welche Teile im Gehirn da genau beteiligt sind. Und ich würde für den Podcast einfach nur so eine, so eine ganz, ganz grob basale Einteilung in drei Teile Gehirn evolutionstechnisch machen, wie man das halt so gerne macht. Hirnstamm, so das Basalste, dann so limbisches System, Säugetier, wo eben ganz viel die Emotionen kommen in der Evolution. Und danach Neokortex, alle höhere Funktionen, die wir dann damit entwickelt haben, wie unsere Ratio und halt eben auch Sprache. Und weil der emotionale Teil in unserem Gehirn älter ist, oder der, in dem halt die Emotionen zuerst mal gebildet werden, bevor sie dann im neueren Teil als Gefühle interpretiert werden. Hat jede Interaktion,
3: die wir haben, immer auch Emotionen dabei? Und
2: wenn wir denken oder glauben, Kommunikation sei besonders gut, wenn sie ausschließlich sachlich wäre und wenn jeder nur so sachlich wäre wie ich, äh, dann würde doch alles funktionieren. Dann ist das leider ein Trugschluss. Weil ähm, natürlich gibt es die Sachinformation, die wichtig ist und die, die rüberkommen muss, aber die ist niemals alleine da. Die ist immer gefiltert bzw. unterlegt mit einem emotionalen Part. Und das merkt man vielleicht auch daran, einfach daran, wie ich jetzt spreche. Schauspieler können das sehr gut demonstrieren, weil das kann man mit dem kleinsten Wort, was es in der deutschen Sprache gibt, kann man das machen. Man kann sagen Ja. Wenn das auf dem Blatt steht, dann liest man das Ja. Ein Schauspieler kann dem Ja bis zu 200 verschiedene Bedeutungen mitgeben, je nachdem, wie seine Mimik ist, seine Gestik ist, seine Körpersprache ist. Er kann sagen Ja. Er kann sagen ja, er kann sagen
3: ja und er kann es auch so sagen, dass ja, nein heißt.
2: Und dementsprechend ist sozusagen der, der Sachinhalt zwar wichtig, aber er ist immer mit mitgefärbt mit der Emotion, die da drunter liegt. Und je mehr wir unsere eigenen Emotionen und der Emotion von anderen ähm, bewusst sind, also sozusagen eine emotionale Liter Literacy oder Lesbarkeit haben, ähm, desto besser,
3: wenn wir dann auch mit dem Sachinhalt umgehen.
2: Und deshalb war ich der Meinung, dass das ein wichtiger Teil ist, der in ein Kommunikationsbuch gehört.
1: Das habe ich verstanden. Also dass ist dir wahrscheinlich erstens wichtig, dass man das kapiert, also dass das so ist, also dass Emotionen immer auch bei der Kommunikation, bei allem, was wir tun, was wir sagen, eine Rolle spielt. Gibt es jetzt, sage ich jetzt mal, wenn man in das Handeln kommt und wenn man sich das Handeln anschaut, also das aktive Kommunizieren mit Kollegen, mit Patientinnen und Patienten, ist das dann auch wichtig? Also ähm, weißt du, was ich meine? Es geht darum äh, muss ich das auch steuern oder, oder soll ich das auch bewusst einsetzen oder <lacht> wo geht die Reise dahin in, 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 deiner, äh, in deinem Buch letztlich? Wo geht auch? die Reise hin
2: in meinem Buch? Also ähm, es fängt wie, wie immer, wenn ich irgendwas tun möchte, also im Handeln an, damit sich irgendwas bewusst zu sein. Und ähm, um Emotionen zu steuern oder gar Emotionen von dem, mit dem ich mich unterhalte, kommuniziere, interagiere zu steuern, ist es wichtig, dass ich mir erstmal meiner eigenen bewusst bin und der Emotionen von dem, der mir gegenübersteht. Und dann kann ich sozusagen auch drüber nachdenken, wie arbeite ich mit dem, was ich da gerade äh, finde auf meiner Seite und auf der Seite von meinem Gegenüber. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es nicht darum geht, mit irgendwelchen Emotionen zu spielen, sondern sie eben im richtigen Moment wahrzunehmen, um sie anzusprechen, wenn sie da sind. Weil solange die Emotion nicht abgeholt ist, ist es oft sinnlos, über den Inhalt zu sprechen. Also ich bin auch Deeskalationstrainer. Und da gibt es eine ganz wichtige Regel, wenn jemand extrem aufgeregt und agitiert ist, ähm, um den dann wieder sozusagen runterzukriegen, dann ist es wichtig, dass man sozusagen erstmal den Kontakt herstellt, weil solange ein kein Kontakt mit dem anderen da ist, ähm, macht es auch nicht Sinn, eine Lösung anzubieten. Aber auch dann, wenn man den Kontakt hat, ist es noch nicht so weit, dass man eine Lösung anbieten kann, sondern man muss immer erst die zugrunde liegende Emotion abholen, bevor ich mit einer Lösung ankommen kann. Und dementsprechend ist es sinnvoll, sich erstens seiner eigenen Emotion bewusst zu sein und dann zweitens auch die des anderen sozusagen richtig zu erkennen und abzuholen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man auch über Lösungen sprechen. Aber vorher funktioniert das noch nicht. Und das ist oft ein Teil im ärztlichen, im pflegerischen oder im kollegialen Gespräch, wo man sich wundert, warum man nicht weiterkommt. Weil der Elefant im Raum noch nicht angesprochen worden ist, beziehungsweise noch nicht abgeholt worden ist und benannt worden ist.
1: Ja. Mhm. Mhm als du das Thema Emotionen angesprochen hast, da ist ziemlich schnell bei mir hochgepoppt, dass es ja eigentlich, das hast du vorhin auch schon angesprochen, dass es ja eigentlich doch auf der Hand liegen könnte, dass äh, man möglichst emotionslos oder sachlich oder äh, ungefärbt sozusagen bestimmte Sachen, bestimmte Themen kommunizieren sollte. Aber das ist jetzt gar nicht das, was du eigentlich meinst, richtig? Also, ähm, es ist gar nicht unbedingt notwendig, die Emotionen auszuschalten oder loszuwerden, sondern es ist, ist nur wichtig, nur in Anführungszeichen, sich ähm, über die Emotionen ähm, der eigenen Person und aber auch meines Gegenübers bewusst zu sein und um die, um richtig kommunizieren zu können, richtig?
2: Genau, sich bewusst zu sein und ähm, sie auch zu adressieren. Und das, was... Ähm, was damit gemeint ist, dass man sich sozusagen auch einschwingt auf den anderen. Ähm, dabei geht es nicht darum, sich irgendwie zu ver also komplett zu verstellen, sondern es geht nur äh, darum, einen Report aufzubauen mit dem anderen. Und um das gut zu machen, ist es eben sinnvoll, dass man das erstmal aufnimmt, was der, was der andere hat, ähm, was ihn da gerade stört, wenn es was ist, was ihn stört, und das eben aufnimmt. Es muss aber auch gar nicht sein, dass es den anderen stört. Es kann auch sein, dass es was ist, was mich irritiert. Ähm, aber auch dann muss ich es aufnehmen und sozusagen auch ansprechen.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, man kann also nicht sagen, dass Emotionen jetzt gut oder schlecht sind, sondern sie sind einfach da. Und es ist äh, wahrscheinlich dann einfach äh, wichtig, das zu akzeptieren. Ähm, mir wäre ganz wichtig, einmal dich zu fragen, wie mache ich das denn? Also wie adressiere ich so etwas? Beziehungsweise wie spreche ich vielleicht Emotionen an, die so wie ein Elefant im Raum sind? Hast du dann mhm. so, einen, so einen Tipp? Weil das ist ja auch was, was möglicherweise so ganz unbewusst so unsere Beziehung stört in dem Moment. Wie kann man das am besten machen?
2: Ähm, ich würde da gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, ähm, <lacht> schlechte oder gute Emotionen. Und ein bisschen auf die Frage eingehen, gibt es denn überhaupt schlechte Emotionen? Und ähm, eine schlechte Emotion wird häufig betitelt, ist Ärger oder Wut oder Trauer schlechte Emotionen sind. Wenn man ein Stück zurückgeht in der Evolution, hatten alle, also wir haben die, weil die für uns sinnvoll waren im Überleben. Wir konnten in der Gruppe ähm, Dinge mitteilen, noch bevor wir Sprache hatten. Und da spielt äh, spielen Emotionen eben eine extrem große Rolle, sich äh, in der Gruppe oder auch im Individuum miteinander zu verständigen. Und gleichzeitig spielen die Emotionen eine große Rolle ähm, bei unserem Überleben. Und ähm, es gibt ähm, manche, die sagen, es gibt keine negativen Emotionen, sondern es gibt einfach nur Emotionen und jede hat immer einen Sinn in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, in dem sie entsteht. Und deshalb ist sie weder gut noch schlecht, sondern es ist was, was in dem Moment angesprochen werden muss, beziehungsweise es ist was, was vom limbischen System hochkommt und einem bewusst wird im Bewusstsein, da ist jetzt was, was ähm,
3: meine Aufmerksamkeit erfordert. Und ein
2: Beispiel dafür ist zum Beispiel Ärger. Und am ähm, Beispiel vom Ärger würde ich das gerne sagen, übersprechen, wie man damit am besten umgehen kann. Gerne mal als negative Emotion bezeichnet, hat aber Ärger. Und dann, wenn wir es benennen, je nachdem, Viele Abstufungen, wir können so leicht verstimmt sein, wir können richtig sauer sein, wir können rasend wütend sein. Und jedes Mal, wenn wir ärgerlich werden, ist das deshalb, weil wir was haben möchten oder etwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und das ist unser limbisches System, das uns sagt, du hättest jetzt gern das Eis. Es geht aber nicht, weil die Eisdiele vor einer Minute zugemacht hat. Und der lässt sich jetzt nicht rein. Und dann fühlt man so dieses Gefühl, wie das in einem hochkommt. Und ähm, der Sinn von Ärger ist, sozusagen Handlungsenergie aufzubauen, um das zu kriegen, was man haben will. Es kann in manchen Situationen total sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel Grenzen aufzeigen möchte, wenn einem jemand unverschämt kommt, wenn jemand jemand äh, beleidigt oder wenn jemand eine Grenze überschreitet, dann ist es total wichtig, dass man ärgerlich wird und ähm, dass man eben die Handlungsenergie, die man damit bekommt, auch einsetzt, um dem anderen die Grenze zu zeigen oder eben sich dafür einzusetzen, das zu bekommen, was man haben möchte. Ärger selber, wenn man den ausdrückt, gibt es verschiedene Arten. Und nach Tavi Kayla gibt es vier verschiedene Arten, Ärger auszudrücken. Tavi Kayla ist ein Psychologe der sich unter anderem damit beschäftigt hat und er sagt, es gibt eine Möglichkeit zum Beispiel, den Ärger auszudrücken, indem man ihn externalisiert, also die Ursache für den Ärger draußen, außerhalb von einem selbst sieht und sagt, ich bin ärgerlich, weil du so blöd bist. Ich bin ärgerlich, weil du nicht aufgepasst hast. Also dass man aggressiv
3: die Schuld ähm, jemand anders gibt.
2: Also einerseits als Attacke im Sinne von der andere denkt nicht richtig oder ist nicht sorgfältig genug oder aber auch man gibt dem anderen die Schuld, sagt ich bin ärgerlich, weil du das gemacht hast. Ähm, das ist sozusagen die zweite Form und die dritte Form ist, wenn der Ärger nach innen gerichtet ist. Und zwar aber auch nicht in einer gesunden Art und Weise, sondern dass man sagt, jetzt passiert es und es passiert mir und es passiert immer mir und schon wieder. Und anstatt, dass man sozusagen eine positive Handlungsenergie kriegt, ist man traurig. Und die ersten drei Formen von Ärger sind sozusagen die nicht besonders gesunden, wenn man die so ausdrückt. Und dann gibt es die vierte, das ist die gesunde Art und Weise, Ärger auszudrücken, indem man sagt, ich bin wütend. Oder ich bin ärgerlich. Ohne sich selbst dafür die Schuld zu geben und um traurig zu sein, noch jemand anders dafür die Schuld zu geben. Weil wir sind für unsere Gefühle selbst verantwortlich und wir können das selbst entscheiden und haben das selbst in der Hand. Und in dem Moment, wo man das Gefühl ausspricht, die Emotion und in dem Fall die negative Emotionen in Anführungszeichen ärgern, sagt, ich bin wütend,
3: passiert was ganz Faszinierendes. Wir werden weniger wütend.
2: Und Taylor Keller sagt, jemanden authentisch und damit ist gemeint, ohne den anderen dafür die Verantwortung zu geben, sondern bei sich selbst zu bleiben, seinen Ärger aus, äh, ausdrückt, äh, sei das Zweitbeste, was man jemandem sagen kann, nach, ich liebe dich. <lacht> Ja. weil das eine äh, Nähe erzeugt und gleichzeitig die Möglichkeit, darüber zu reden. Im Moment, wo man dem anderen die Schuld gibt an der eigenen Emotion, muss der andere sich verteidigen und es ist ein Gespräch auf Augenhöhe nur schwer möglich. Und jetzt hört sich das alles schön an, was ich da gerade gesagt habe.
3: Jetzt gibt es tatsächlich neurophysiologische Korrelate für das. Und wir sind hier im klinisch
2: relevant. Ähm, deshalb würde ich gerne den Matthew Liebermann zitieren, der ähm, das untersucht hat. Das ist ein Psychologe und Neuroforscher äh, an der University of Los Angeles. Und der hat funktionelles MRT, funktionelle MRT-Untersuchungen gemacht, was passiert, wenn man effekt labeling macht. Also wenn man eine Emotion benennt. Und der konnte zeigen, dass vom rechten, ventralen, lateralen ähm, Frontalkortex eine Rückmeldung an die Amygdala stattfindet und die Amygdala runterreguliert. In dem Moment, wo man eine negative Emotion benennt, also wo man sagt, ich bin wütend oder ich bin ärgerlich oder auch, ich habe Angst. Und ähm, da findet eine Verbindung statt zwischen dem limbischen System, das gesagt hat, hey, jetzt gibt es einen Grund, wütend zu sein. Und den höheren Hirnstrukturen, die gesagt haben, okay, wir haben das verstanden, es gibt einen Grund, wütend zu sein. Und durch diese Rückmeldung, du bist gehört worden, kann sich der Amygdala wieder entspannen.
3: Macht das Sinn?
1: Total. Ich denke gerade an ein Buch, das ich dazu gelesen habe, mir fällt aber gerade der Titel nicht ein, aber genau was du gerade gesagt hast, diese Effekt, dieses Effekt-Labeling ähm, ist ein ganz spannendes Phänomen, ähm, das einen wieder handlungsfähig macht und äh, ja die frontalen Hirnstrukturen wieder äh, ins, ins Rennen bringt ja. sozusagen. Ähm, trotzdem würde ich gerne nochmal zurückkommen auf mhm. meine Frage, ähm, weil das ist ja wirklich nicht einfach. Ähm, wie würde man, wie könnte man das konkret tun, wie könnte man, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ich habe dieses Problem, wenn du jetzt einfach mal Problem, ich bin wütend, das könnte ich ja so artikulieren, äh, wie du es gerade gesagt hast, aber wenn ich feststelle, dass mein Gegenüber ange, angenommen, das ist ein Angehöriger, der aufgeregt ist, der wütend ist, weil die Ehefrau ist nicht richtig versorgt worden, die wartet schon seit zweieinhalb Stunden in der Notfallambulanz ja. und so, wie könnte man konkret das Ansprechen, um eben diesen Betreffenden da auch rauszuholen aus dieser, äh, aus dieser Schleife mhm. möglicherweise.
2: Ähm, ganz genau so, wie du es gesagt hast, nämlich das Ansprechen. Und ähm, wenn man das Gefühl trifft, das Richtige, ähm, dann funktioniert das auch beim anderen. Wenn man das Gefühl nicht trifft, dann sagt er einem das schon. Also wenn ich sage, ich habe das Gefühl, sie sind sehr traurig, dass sie jetzt hier zwei Stunden warten mussten, und er sagt, nein, ich bin nicht traurig, ich bin verdammt wütend, dass ich zwei Stunden warten musste. Dann ist man da, dann ist das Gefühl benannt, er hat es selber benannt in dem Moment. Und dann kann man das noch verstärken, indem man es nochmal spiegelt. Und sagt, okay, ich habe es ich hab's verstanden, es tut mir leid, Sie mussten hier sehr lange warten. Ich habe verstanden, Sie sind sehr wütend. Er sagt, ja, ich bin wütend. Und jetzt ist er schon nicht mehr so wütend wie am Anfang. Es dauert natürlich eine Zeit lang noch, bis das Adrenalin verstoffwechselt ist. Aber ja, das ähm, fängt an.
1: Aber, aber es wäre schon noch sinnvoll, das hast du gerade schon gesagt, ähm, zumindest auch zu sagen, ja, dass auch wenn man jetzt nicht dafür verantwortlich ist, dass man sagt, das tut mir leid. Ich kann, oder ich kann das verstehen, dass sie, dass sie wütend sind, weil sie schon so lange gewartet haben, oder? Also mhm. das ist ja auch was, was einen näher bringt dann in der in der Situation, oder?
2: Ja. Das ist ganz, also das, das, die Wortwahl total spannend. Das Erste ist, man kann sich entschuldigen für Dinge, auch wenn man nicht daran schuld ist. Also man kann zum Beispiel sagen, es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Das heißt nicht, es tut mir leid, ich habe Sie so lange warten lassen. Man kann sagen, das tut mir leid, dass Ihnen das widerfahren ist. Das heißt nicht, ich bin schuld daran, was Ihnen widerfahren ist. Sondern es ist einfach nur mit, mit Gefühl äußern. Es ist auch kein Schuldeingeständnis. Das ist also was, was aber auch in der Medizin, äh, gerade wenn was passiert ist, ähm, oft was, wo manche so davor zurückschrecken und sagen, okay, gut, ich darf mich jetzt auf gar keinen Fall bei ihm entschuldigen, weil sonst denkt er, ich, ich, ähm, ich bin, ich bin da dran schuld oder ich habe was falsch gemacht. Also man kann auf alle Fälle sagen, es tut mir leid. Und dann die Frage, ich kann das verstehen, das kommt immer darauf an, was es ist. Wenn mir das selber schon passiert ist, dass ich mal lange warten musste, dann kann ich sagen, ich kann das verstehen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Angehöriger
3: gestorben ist und ähm, das ist etwas,
2: ein Verwandtschaftsgrad, der bei mir noch nicht gestorben ist und ich sage, ich kann das verstehen, dann gucken die einen an und denken so, nee, das kannst du überhaupt nicht verstehen. Du weißt überhaupt nicht, was in mir jetzt gerade vorgeht. Ähm, das ist sozusagen nur nur oberflächlich. Man kann dann sagen, ich kann nachvollziehen, dass das für sie sehr schlimm sein muss. Das bedeutet nicht, ich weiß, wie schlimm das für dich ist, weil
3: ich weiß es nicht. Ich stecke ja nicht drin meinem Dank. Deshalb
2: ist das, ähm, sind so drei Sachen, die ich da in, in der, der Situation empfehle, erstens das Gefühl zu benennen, dann zweitens ähm, Empathie zu äußern und zu sagen, erst, es tut mir leid und ich kann nachvollziehen, dass das für sie sehr unangenehm ist. Das ist für mich manchmal nicht so leicht. Wenn zum Beispiel jemand sagt, also ich mache, ich persönlich zum Beispiel mache ein Fasten. Und wenn jemand sagt, ich bin jetzt schon seit acht Stunden nüchtern, ähm, dann denke ich mir so, ja, so Gott, ha, mein Gott, das sind acht Stunden, ja. Ähm, und dann muss ich aber den Perspektivwechsel herbringen und sagen, aber für den Menschen ist es unangenehm. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass das für sie sehr unangenehm ist. Und dann ist es echt. Und das ist so der, der Unterschied zwischen den beiden Sachen. Weil in dem Moment, wo es nicht echt ist, merkt der andere das.
1: Ich finde es spannend, was du vorhin gesagt hast, dass man sich einschwingen muss mit dem Gegenüber. Oder dass man zumindest versuchen sollte, das erfordert ja ein hohes Maß an äh, Introspektion und aber auch äh, Empathie, ja, also viele Dinge, die man da so an den Tag legen muss. Das ist natürlich an manchen Tagen leichter, an manchen Tagen natürlich auch schwerer, aber ich glaube, da liegt wirklich das Geheimnis, ne? dass man da guckt, dass man sich nicht verbiegt, aber dass man diese Schwingung findet, in der man jetzt gerade in der Kommunikation steckt. Wir sind jetzt gerade schon richtig tief reingegangen, finde ich. Und ich, ich finde, also ich merke auch, dass wir ähm, dass es da ganz, ganz viele Aspekte gibt. Es gäbe noch eine, eine Situation, die ich sehr gerne ansprechen möchte, weil mir die ich selber, weil mir die auch selber regelmäßig ähm, ähm, begegnet, so in der Klinik. Nämlich, wenn es um Notfälle geht, also wenn plötzlich irgendwas Unvorhersehbares passiert, ähm, jemand ähm, ist reanimationspflichtig oder so. Und man muss plötzlich ganz schnell was machen. Und da kommen ja auch Emotionen wie Angst oder vielleicht sogar Panik ins Spiel. Und da würde ich dich gerne nochmal fragen, ob du da auch, ja, ja, vielleicht so ein paar Tipps hättest, wie man das dann, also weil da versuche ich tatsächlich diese Emotionen auszuschalten in irgendeiner Form, ähm, wie man da wieder einen klaren Kopf bekommen kann.
2: Das ist eine super Frage und ich habe tatsächlich eine Antwort darauf.
1: Das ist noch besser. <lacht>
2: ähm, also ähm, vielleicht erstmal wieder auf die neurophysiologischen Grundlagen, warum das so ist, dass es in einem Notfall schwieriger ist, vernünftig zu handeln. Da kommt dieser Ermygdala Hijack, heißt es. Ähm, da äh, sagt die Amygdala, jetzt ist aber wirklich <lacht> ähm, Dampf angesagt. Und das bedeutet für dich, du sollst jetzt handeln und nicht nachdenken. Und da zieht es einem ungefähr 20 IQ-Punkte ab, bei diesem Amygdala-Hijack. In dem Moment, wo man tatsächlich eine starke Angst oder auch starke Wut hat, ähm, das hat den Sinn, dass unser limbisches System scannt die ganze Zeit unser Überleben. Und alle, die das jetzt hier hören, da war das limbische System für die erfolgreich bis dahin. Ja, sie sind erfolgreich durchs Leben gekommen und leben jetzt noch und können zuhören. Und wenn die Tür aufgeht und es kommt der Säbelzahntiger rein, die Leute, die nachdenken und sagen, hm, großes Tier, hat Streifen, könnte ein Zebra sein, hat auch Zähne, die so gedacht haben, gibt es in unserem Genpool nicht mehr. Die sind gefressen worden. Das heißt, wenn die Tür aufgeht, der Säbelzahntiger kommt rein, dann sagt der Mückteller, jetzt gibt's Stoff springe aus dem Fenster oder hau ihm eins auf die Nuss. Das war total nützlich damals, als die dauernd reingekommen sind. Das ist auch heute noch nützlich, wenn wir auf die Straße treten und gucken auf unser Handy und es macht ein lautes Hupen von links, dann denken wir jetzt auch nicht, könnte das ein Schiff sein oder ein Auto, sondern wir springen zurück. Das ist aber nicht so nützlich ähm, in einem Notfall, wo wir sehen, dass es jemandem sehr schlecht geht, den wir als unser erweitertes Selbstsehen, weil es ist ein Patient, für den wir jetzt verantwortlich sind. Und damit sagt unser Gehirn, ähm, der gehört in gewissen Teilen zu dir, deshalb bist du jetzt auch aufgeregt. Und deshalb ziehe ich dir tatsächlich durch Blutung vom Prontalhirn ab, mach dich 17 U- punkte bis 20 dümmer, damit du jetzt was tust. Das ist das, was passiert. Das ist aber nicht das, was nützlich ist in dem Moment, auch nicht im Gespräch mit dem Partner, oder im Gespräch mit einem Oberarzt oder mit einem Kollegen oder einem Angehörigen, sondern da möchten wir möglichst viel gut denken können und auch kreativ denken können. Und da gibt es eine Methode, die von Markus Rall und Rhonda Flynn mal postuliert worden ist, 2006 die viele Simulationstrainingsvideos angeschaut haben und gemerkt haben, dass die Teams dort in den Notfällen auch diesen extrem starken Drang zu handeln hatten. Eben durch die amygdala Hijack. Die haben die gleichen Emotionen. Das ist zwar kein lebender Mensch, aber die wissen, die werden gefilmt und nachher gucken ihre Peers das an und sie müssen drüber reden, was sie falsch gemacht haben. Also die haben genauso Dampf unterm Kessel. Und die haben postuliert, haben gesagt, für wir 10 für 10, nennen sie das, 10 Sekunden für 10 Minuten, 10 Sekunden Pause machen und tatsächlich einen Schritt zurücktreten ähm, und benennen, was wir sozusagen gerade durch den Kopf geht. Und das ist ähm, sozusagen, ohne dass Sie es wussten, quasi genau dieses Effekt-Labeling. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Angst, der Patient hat eine Anaphylaxis oder einen Herzinfarkt. Und ähm, das sind die Fakten, die wir jetzt haben. Und ähm, wer ist bei uns im Team? Und was machen wir jetzt als nächstes? In dem Moment, wo man das bespricht, und die zehn Sekunden hat man immer, weil in zehn Sekunden stirbt niemand. Das denken alle kurz nach. Nein, in zehn Sekunden verblutet niemand. In zehn Sekunden erstickt <lacht> niemand. Und ähm, auch wenn jemand flimmert, machen zehn Sekunden keinen Unterschied. Eine Minute macht einen Unterschied, aber zehn Sekunden nicht. Das heißt, in jedem Notfall haben wir diese zehn Sekunden. Indem wir ein Stück zurücktreten können, sagen können, was uns durch den Kopf geht und uns so IQ-Punkte zurückholen können. Es passiert aber noch mehr dadurch, dass wir, wenn wir tatsächlich physisch ein Stück zurücktreten und auch in dem Moment Hands-off sind, also keine mechanische Handlung vollführen, dass sich unser Blickfeld weitert. Und in dem Moment, wo sich unser Blickfeld weitet, sind wir offener für kreative Ideen und Lösungsfindung. Im Gegensatz zu, wenn sich unser Blickfeld verengt und wir uns sozusagen voll auf das Problem konzentrieren, haben wir Schwierigkeiten, mehr kreative Lösungen zu finden. Gibt es eine interessante Untersuchung zu, wo man einerseits Leute gebeten hat, aus dem Fenster zu gucken, also das Blickfeld zu weiten, und ähm, andere mussten auf eine Stiftspitze gucken, also das Blickfeld verengen. Jeweils für zwei Minuten. Und die, die auf die Spitze von dem Kugelschreiber oder welcher Stift es auch immer war, blicken mussten, haben nicht so viele kreative Lösungen für das Standardproblem, was dann danach kam, ähm, gefunden. Das ist dann meistens irgendein so Standard-Kreativitätsproblem, wie viele Figuren kann ich aus einer Büroklammer machen. Und die, die aus dem Fenster geguckt haben und das Blickfeld geweitert haben, haben
3: wesentlich mehr Ideen, die man damit machen kann.
2: Klinisches Beispiel? Patient ist schlecht, Sehr gerne im OP, bei ja. mir als Anästhesist. Er ist Tachikat, der Blutdruck ist schlecht, man gibt immer mehr Katecholamine, ruft den Oberarzt an. Also eine typische Situation aus dem ähm, AEP. Damals ist noch AEP gab. Ähm, Oberarzt kommt rein und ich sage, ja, ich weiß nicht, der, der Patient ist schlecht. Und er sagt, ja, ja guck mal, der Auge ist voll, du brauchst Blut. Und dann denkst du denkst dir, wieso habe ich das nicht gesehen? Ja, weil ich auf den Monitor fixiert war und nicht das Blickfeld geweitet habe. Während der andere, der noch keinen Stress hat, kommt rein und hat den vollen Überblick und sieht das sofort.
1: Klasse, finde ich super. Ähm ich finde das so lustig, weil du das mit den IQ-Punkten gesagt hast. Also mir ist es echt schon ein paar Mal passiert, dass ich praktisch über meine eigenen Füße gestolpert bin in so einer Notfallsituation, dass ich da einfach so schnell los wollte. Und äh dann nur Mist gemacht habe, ja, und ähm, ich glaube, das ist ein, ein super Tipp, den man, den man ja auch einfach befolgen kann. Marc, ganz, ganz vielen Dank. Ähm, ich würde gerne hier einen Punkt machen, weil ähm, das ist, wie gesagt, das ist ein äh, Thema, über das man sehr, sehr lange sprechen kann, aber ich glaube, du hast ganz, ganz wichtige Sachen angesprochen, ähm, du hast auch schon ein paar äh, klinisch relevante Tipps gegeben und äh, ja, also ich meine, es muss ja noch einen Grund geben, dein Buch zu lesen, insofern äh, <lacht> machen wir hier Schluss. Es wird aber noch weitere Folgen mit dir geben, insofern ähm, bleibt gespannt und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, Mann.
0: Vielen Dank.